0: Ja, willkommen. Wir sind hier heute schon bei der zweiten Folge von unserem neuen Podcast Akademie fürs Ohr aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Weil wir hier ja aktuell keine Tagungen durchführen können, sind wir unter die Podcaster gegangen und sprechen jetzt regelmäßig darüber, wie Corona Politik und Gesellschaft und somit auch unsere Arbeitsbereiche hier in der Akademie beeinflusst. Ich bin Beate Winterer, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Akademie und ich habe in der ersten Folge mit meiner Kollegin Anja Opitz darüber gesprochen, welche Einfl welchen Einfluss die Corona-Krise auf Sicherheit hat. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass Pandemien eine Gefahr für die Gesellschaft sind, aber auch, was wir aus der aktuellen Pandemie vielleicht lernen können oder sollten. Heute ähm, sitze ich hier mit unserer Direktorin, Professor Dr. Ursula Münch. Ähm, wir sind hier an der Akademie, natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Und wir wollen heute über Corona und die Demokratie reden, beziehungsweise, oder besser gesagt, über Corona und die Feinde der Demokratie, nämlich die Populisten. Frau Münch, ähm, Corona ist ja zunächst mal eine Gesundheitskrise. Aber immer öfter hört man ja auch, auch von Ihnen, dass daraus auch Probleme für die Demokratie entstehen können. Einmal für die Freiheitsrechte, aber auch, dass eine Pandemie oder gerade die Ausgangsbeschränkungen, wie wir sie aktuell sehen, auch Populisten neuen Zündstoff geben könnten. Wie können Populisten denn die aktuelle Situation ausnutzen?
1: Populisten oder das Geschäft von Populisten besteht ja darin, dass sie auch Ängste schüren. Das ist zumindest ein Teil dessen, was Populismus ausmacht. Zum Populismus gehört, dass man in den Kategorien denkt, dass wir, wir, das Volk, die Einheimischen, die angestammt hier Lebenden, wir und die Anderen. Und das zeichnet eben Populismus aus. Und dieses Gefühl, dass Andere, die Anderen, unter Umständen zur Bedrohung werden. Das wird von Populisten schon unter ganz normalen Bedingungen gern befördert. Und es könnte, so zumindest meine Befürchtung, äh, durchaus auch äh, während dieser Corona-Krise und der Reaktion auf Corona geschehen, dass man zum Beispiel in diesen Kategorien denkt, und das erleben wir ja zum Teil auch in der Europäischen Union, mit wem sollen wir solidarisch sein? Also, dass jetzt ein deutscher Politiker, der jetzt sagen würde, wir haben doch im Augenblick genügend Intensivbetten frei, wollen wir die nicht den Kollegen und Kolleginnen zum Beispiel in Italien oder in den Krisengebieten in Frankreich zur Verfügung stellen. Das wird zwar zum Teil gemacht, aber diese Politiker müssen immer damit rechnen, dass sie ihnen auch Vorwürfe sich einhandeln, nach dem Motto, äh, solltet ihr nicht lieber erstmal fürs eigene Volk sorgen? Also da könnte man durchaus in so dieses Wir, und die anderen in so eine Dichotomie, das kann sich durch die Pandemie verstärken und natürlich nicht nur bei Gesundheitsfragen, also die Frage, wer kommt in den Genuss von Solidarität oder eben auch von Gesundheitsleistungen, sondern das kann man sich natürlich und vor allem auch für wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen denken und das betreibt zum Beispiel auch die AfD äh, durchaus schon intensiver.
0: Dann wären wir eh schon bei der AfD, die man ja immer zuerst oder oft auch zu einzigsten nennen muss, wenn man in Deutschland über Populismus redet. Wie nutzt denn die AfD aktuell die Corona-Krise schon für sich oder versucht sie zu nutzen?
1: In meiner Wahrnehmung, und das ist wahrscheinlich die Beobachtung von den meisten, die in die bundesdeutsche Politik und die Medien beobachten, im Augenblick gelingt es den deutschen Populisten, es gibt auch Populisten auf dem im anderen politischen Lager, es gibt also auch linksgewandete Populisten, aber im Augenblick äh, gelingt es gerade auch der AfD noch nicht, sich dieses Thema Corona zu eigen zu machen und es politisch auszunutzen. Man versucht es zwar immer ein bisschen, aber wirklich gelingen tut es noch nicht. Warum gelingt es nicht? Weil wir im Augenblick feststellen, dass die bundesdeutsche Politik sowohl von Bund als auch von Ländern im Großen und Ganzen auf eine überwiegende Zustimmung in der Bevölkerung stößt. Wir stellen fest, dass Krisenzeiten eben Zeiten von Regierungen sind und da guckt niemand äh, besonders aufmerksam äh, zur Opposition. Also insofern haben wir im Augenblick äh, diese Tendenz noch nicht, aber wir stellen natürlich auch fest, und wenn man sich das ein Weilchen antut und zum Beispiel eben äh, nach den Beiträgen von AfD-Politikerinnen und Politikern schaut, im Netz wird man natürlich relativ schnell fündig und dann stößt man auf Beiträge, auf Videos, auf Facebook-Einträge, die also wirklich ganz massiv Ängste schüren und meines Erachtens tut man das ohne wirklich dafür eine berechtigte Grundlage zu haben, da wird dann Krisenszenarien also völlig überhöht und zugespitzt für die gibt es im Augenblick keinerlei empirische Begründung, da wird zum Beispiel behauptet, dass wir also das Patrouillen von Polizei durch die Straßen ziehen, dass man sich ständig ausweisen müsse, dass wir also fast schon in einem Polizeistaat leben würden. Das ist das eine. Zum anderen äh, wird an die Wand gemalt, dass wir uns dem wirtschaftlichen Ruin der Bundesrepublik und Europas nähern und dass es dann demnächst dass die Währung zusammenkrachen würde. Und da hört man eigentlich raus, dass die das eigentlich gerne hätten, äh, weil Krise, in dem Fall hofft man, dass die Krise dann Ängste schürt und dann wieder die Leute äh, in die Hände, in die Arme der Populisten treibt. Und das finde ich extrem unseriös. Für all diese, das sind Prophezeiungen, das sind Verschwörungstheorien meines Erachtens, für die gibt es keine... Äh, Daten und Fakten, die das belegen können und nichtsdestotrotz wird es das munter unter die Leute gebracht und wir wissen, überall im Netz findet man irgendeinen obskuren äh, Immunologen oder wie sich die Leute dann alle nennen, irgendwelche Menschen, die mal irgendwann mal ein medizinisches oder ein virologisches oder sonstige Ausbildung genossen haben, äh, die auch nicht gefeit sind vor Verschwörungstheorien und die werden dann, zurecht, äh, die werden dann als Argument äh, herangeführt. Im Augenblick können wir noch drüber lachen und schmunzeln, ich hoffe, das bleibt so. Wissen tut man es natürlich nie, aber es ist auf jeden Fall unseriös, weil die Bevölkerung macht sich ja ohnehin, wir alle machen uns Gedanken, wir machen uns durchaus auch Sorgen, verständlicherweise. Und dann finde ich es nicht gerechtfertigt, um dem eigenen politischen Erfolg dem Vorschub zu leisten, Ängste zu schüren. Bisher, äh, Sie sagen das ja schon, wir
0: können noch drüber lachen, die, die Zustimmung mit zur Regierungsarbeit und vor allem auch zu den Maßnahmen ist ja extrem hoch. Manchmal ähm, erinnert mich aber genau diese Sache auch so ein bisschen an 2015, an, an die Flüchtlingskrise, wo ja auch in den ersten Wochen von der Willkommenskultur die Rede war. Leute haben am, an den Bahnhöfen geklatscht, wenn Zug ankam. Und dann im Nachgang ist es ja... Komplett äh, umgeschwenkt und, und auch die AfD hat da sehr viel äh, Profit rausgezogen. Ähm, könnte das jetzt wieder passieren oder ist das eine andere Sache? Ist es dann doch schwieriger, Populismus mit ähm, wirtschaftlichen Folgen zu betreiben als mit, ähm, mit Ängsten vor
1: Überfremdung? Also ich habe mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, ob die damalige sogenannte Flüchtlingskrise von 2015, 2016 mit der jetzigen Corona-Krise, ob es da Parallelen gibt. Also zum einen kann man schon mal feststellen, was einen tatsächlich irritiert als Zeitgenosse ist, wie kurz die Abfolge der großen Krisen inzwischen ist, aber dafür kann niemand was, aber das ist einfach schon wir leben schon in sehr bemerkenswerten Zeiten, wo diese Krisen, diese großen Herausforderungen so schnell aufeinander folgen. Also ein paar, ja, so ein paar Parallelen mag es schon geben und natürlich muss man aufpassen, dass man jetzt nicht aus der einen Begeisterung dann ins andere Extrem überschwenkt, aber ich sehe schon auch deutliche Unterschiede, gerade dieses Thema äh, Flüchtlinge, die damalige Flüchtlingspolitik, äh, das ist ein zutiefst emotionales Thema, äh, wo es um diesen Bereich des eigenen, der Heimat, des eigenen Volkes, des Arbeitsplatzes, des Wohnungsmarktes geht, äh, den man tatsächlich äh, damals so argumentiert hat, naja, den wollen wir nicht mit Leuten teilen, von denen wir nicht wissen, wer sie sind, ob sich nicht darunter auch zum Teil womöglich äh, Menschen, die es nicht gut meinen, verbergen, also zum Beispiel Terroristen. Völlig hergeholt äh, waren diese Befürchtungen ja zum Teil auch nicht. Das äh, konnte man zum Teil ja auch schon nachvollziehen. Also ich würde schon sagen, dass es ein, ein deutlicher Unterschied ist zwischen dem Thema der Flüchtlingspolitik, äh, diese Xenophobischen äh, Muster äh, sind Teil auch äh, in, in der Bevölkerung auch relativ leicht zu wecken und äh, dieser, äh, dieser jetzigen Sorgen. Aber äh, beiden gemeinsam ist tatsächlich, dass man im Grunde äh, auch Ängste hervorrufen kann, äh, die im Grunde empirisch eigentlich nicht zu rechtfertigen sind. Also das, äh, das macht es beide schon gemeinsam. Aber ich sehe schon auch einen großen Unterschied, wenn wir uns die Politik anschauen. Äh, Sie hatten ja gefragt, kann das passieren, dass das wie bei der damaligen sogenannten Willkommenskultur ins andere Extrem überschlägt. Genau. Ich würde schon sagen, dass die Politik inzwischen doch auch glaube ich aus den damaligen Fehlern und ich finde, damals sind viele Fehler gemacht worden, sowohl von der Politik, also von der damaligen Bundesregierung, als auch von den Medien. Und man hat meines Erachtens schon daraus gelernt. Damals war es so ein wirklich so ein Einheits eine fast wahrgenommene Einheitspolitik. Die Bundeskanzlerin hat politische Maßnahmen in der Flüchtlingspolitik für gut geheißen und es gab im Parlament so gut wie niemanden, mit Ausnahme der CSU, und das war dann nochmal ein anderes Thema, die da wirklich widersprochen haben. Und äh, es gab keine externe Beratung, zumindest keine wahrnehmbare. Und ich finde schon, dass wir jetzt und damals galt schon fast auch, die Flüchtlingspolitik fast schon äh, wurde dargestellt als etwas Alternativloses. Man hat da also ein Wort herangezogen, wieder, man hat es nicht benutzt, aber eigentlich kam es so an, äh, noch aus der Bankenkrise des Jahres 2008. Und jetzt stellen wir fest, also alternativlos ist die jetzige Politik nicht, sondern wir merken dass die Bundesregierungen, auch die Landesregierungen, dass das ein, ein immer wieder auch Verändern von Maßnahmen ist. Ja. Dass man Fehler auch sagt, nein, das war nicht richtig, oder wir haben eine Fehlwahrnehmung, oder wir schauen, wie machen es die anderen, die anderen Staaten. Also da gibt es jetzt nicht so dieses, das haben wir als richtig erkannt und das führen wir jetzt durch. Wir haben diese Vielstimmigkeit ja auch durchaus aus der Wissenschaft. Ja. Wir haben die Vielstimmigkeit aus den Medien und das, finde ich, ist der deutliche Unterschied. Und aus dem Grund, also habe ich schon den... Und unser Föderalismus, also manche mögen ja sagen, dieser Föderalismus, der braucht so lang und gäbe es nicht endlich den großen Krisenkatastrophenplan vom Bund. Klar, an mancher Stelle mit Blick auf die Beschaffung von Gesundheitsmasken fände ich es auch schön, wenn man da vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen einheitlicher ja. agiert hätte, aber... Der Föderalismus ist jetzt so wichtig, wenn, wenn in der Krise die Stunde der Exekutive schlägt, dann ist es so überaus wichtig, dass wir viele Exekutiven haben in der Bundesrepublik und dass wir eine Landesregierung oder einen Freistaat Bayern haben, der auch mal widerspricht und der sich streitet mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten über die Richtigkeit oder die Falschheit von Maßnahmen, halte ich für ausgesprochen wichtig.
0: Das würde mich ich und auch zu einer anderen Frage führen. In Ungarn regiert Viktor Orban faktisch seit vergangener Woche auf unbestimmte Zeit per Dekret vom Parlament beschlossen. Wäre so eine, so eine Situation, jetzt vielleicht nicht vergleichbar mit dem ungarischen Fall, aber der Fall, dass sich die Exekutive dauerhaft zu viel Macht rausnimmt, in Deutschland möglich? Oder ähm, gibt es da eben ja beschränkungen oder oder andere institutionen die sowas verhindern also,
1: wir sehen natürlich in Ungarn diese sehr weitreichenden Einschränkungen, Sie haben schon gesagt, die auch grundsätzlich zeitlich nicht befristet sind, das ist der Unterschied zu den deutschen Maßnahmen. Also, jetzt müssen wir natürlich schon auch zugeben, dass die bundesdeutschen Maßnahmen sehr weitgehend sind. Das sind weitgehende Eingriffe in unsere persönlichen Freiheitsrechte, sei es das Recht der Unversehrtheit der Person, sei es das Bewegungsrecht, sei es Versammlungsrecht, sei es Religionsfreiheit, also viele unsere Grundrechte werden im Augenblick massiv eingeschränkt aber es gibt wirklich wichtige Unterschiede zu Ungarn erstens ist bei uns die Einschränkung äh, auf Zeit sie ist zeitlich befristet zum anderen äh, haben wir tatsächlich ein gewaltenteilendes System. Also ja. wir haben dann noch auch die zum Teil ja auch ein bisschen anders gelagerten Maßnahmen in den Ländern. Also die Bundesregierung kann bei uns nur Empfehlungen aussprechen. Also ein Teil der Gesetze kann sie erlassen. Aber in anderen Bereichen sind dann wieder die Länder zuständig. Das ist manchmal nicht unumstritten, hat aber dann wieder den großen Vorteil. Und ein ganz großer Unterschied ist natürlich, dass wir zum einen, eine unabhängige Justiz haben. Das hat Ungarn nicht mehr. Das hat Orban nämlich eingeschränkt. Ja. Und, das ist vielleicht noch viel, viel wichtiger, ist, dass wir unabhängige Medien haben. Jetzt mag man über das deutsche Mediensystem lästern, über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sogenannten Qualitätspresse. Ich lästere nicht drüber. Ich finde, trotz mancher Probleme und Defizite, aber die bewähren sich in dieser Krise sehr. Und wir sehen einen, also viele kritische Stimmen in den Medien. Wir haben die digital Medien, in denen ebenfalls auch sehr kritische Stellungnahmen äh, juristisch begründet, philosophisch begründet, äh, von Medienleuten begründet. Also wir sehen da also eine Kontrolle. Das macht es ja aus. Das ist der Unterschied zwischen Ungarn und uns. Bei uns funktioniert die Kontrolle und damit die Gewaltenhemmung. Und in Ungarn macht man sich schon, oder über Ungarn macht man sich Sorgen, ob sie da wirklich funktioniert.
0: Und ich habe auch das Gefühl, wie Sie es eben gesagt haben, ähm, gerade die AfD kann im Moment noch kaum Kapital draus schlagen, dass wir diese ganzen Einschränkungen haben und damit leben. Und ähm, umgekehrt, man sieht ja sogar auf einmal wieder große Solidarität füreinander, die man ja in den vergangenen Jahren eher vermisst hat. Man geht füreinander einkaufen, Taxifahrer nehmen, Pfleger mitbringen, die zum Krankenhaus unentgeltlich kann diese Corona-Krise vielleicht sogar auch umgekehrt helfen, so ein Stück weit die Spaltung der Gesellschaft, wie wir sie ja jetzt in Deutschland auch beobachtet haben, spätestens seit 2015 eher schon etwas früher, ähm, auch vielleicht wieder so ein Stück weit ähm, zurückdrehen, auch wieder ein bisschen mehr für Einheit sorgen?
1: Also zum einen grundsätzlich wäre es natürlich schön und wünschenswert. Auf der anderen Seite zum einen muss ich sagen, selbst wenn das der Fall wäre, wäre das keine Rechtfertigung, um die Freiheitsrechte einzuschränken. Also ja, was wir in nicht. einer Diskussion, in der wir nicht landen dürfen, ist, dass wir sagen, ach, alle sind sich jetzt wieder so wunderbar einig, lasst uns doch ein paar Freiheitsrechte einfach weiterhin eingeschränkt sein. <lacht> äh, so nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Also das äh, ganz bestimmt nicht, aber das haben Sie natürlich auch nicht gemeint. Nein. Ehrlich <lacht> gesagt bin ich, ja, also natürlich beobachtet man so im Augenblick so die... Dieses Zusammenwirken und es sich vielleicht ein bisschen mehr um einander kümmern. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, wenn es um die letzte Klopapierrolle im Supermarkt <lacht> geht, ist es mit der Solidarität auch ganz verdammt schnell wieder vorbei. Also ich habe den Eindruck, dass es, wir sind im Augenblick in dieser noch luxuriösen Situation, dass es nirgends wirklich Knappheit besteht. Ja. Klar machen sich viele Menschen existenzielle Sorgen. Aber wirkliche Knappheit besteht im Augenblick noch nicht. Ich möchte nicht wissen, was auch in unserer ja, eigentlich doch so ja, sympathischen und eigentlich relativ gemäßigten äh, Gesellschaft, was passieren würde, wenn es wirklich knapp würde. Wenn entweder Lebensmittel knapp werden, was nicht passieren wird, wenn was passieren könnte, äh, die Intensivbetten knapp werden. Also ich glaube, dann ist es mit unserer Pseudosolidarität auch schon relativ schnell wieder äh, dahin. Und was mir ehrlich gesagt am meisten Sorgen macht, ich sehe diese europäische Solidarität nicht. Also weil wir feststellen, alle haben ihre Grenzen nach oben gezogen, äh, jeder sitzt auf seinen Schutzmasken drauf, das kann man jeweils alles verstehen. Ja. Die Frage ist nur, wird sich das, also wird man aus, diesen, aus dieser Krise lernen, äh, die Europäische Union anders zu gestalten? Da habe ich ehrlich gesagt, da bin ich nicht sehr zuversichtlich.
0: Es geht mir genauso, aber ich glaube, das wäre auch fast ein Thema für einen neuen Podcast. Ich bedanke mich an der Stelle bei Ihnen, Frau Münch, und auch ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern, die, die dabei waren, die uns zugehört haben. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, Sie können ihn gerne abonnieren und natürlich auch weiterempfehlen. Wir freuen uns immer, wenn mehr Leute zuhören. Und wenn Sie wissen wollen, was wir ansonsten noch machen, jetzt, während wir keine Tagungen veranstalten dürfen, auf unserer Website ähm, und auch auf YouTube finden Sie unsere Werkstattgespräche. Da erzählen ähm, wir beide, aber auch unsere anderen Kolleginnen und Kollegen hier aus der Akademie, woran sie gerade arbeiten. Genau, vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal, wenn ich hier dann wieder mit jemand anderem sitze.